0: eu queria ministrar e falar com você e pensar um pouco nessa manhã a respeito de um personagem que eu gosto muito da palavra de Deus. Eu gosto de sempre meditar na palavra e olhar para a vida de homens e mulheres que viveram e que passaram coisas, situações semelhantes a que eu e você passamos no nosso dia a dia. E esse personagem, nós falamos muito dele, num momento da vida dele, numa fase da vida dele. Ele é muito citado nas nossas ministrações, mas eu quero falar um pouco do início da vida dele. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, nós vamos citar um pouco e falar um pouco sobre a vida de Saul, o rei Saul. Nós falamos muito dele a respeito do momento... Dos embates dos contratempos dele quando ele já perdeu o seu reinado, quando ele já tinha perdido a bênção do Senhor, quando Davi está ali para tomar e ser o sucessor de Saul. Mas eu não sei se você sabe, mas Saul ele foi escolhido por Deus. Ele não foi um rei simplesmente rei, mas ele foi um homem escolhido pelo próprio Deus. O problema. Do vamos dizer assim, meio e fim da vida de Saul é quando ele tomou para si aquilo que não era dele, quando ele achou que ele, que as coisas eram sobre ele, quando ele achou que ele podia fazer, quando ele quis roubar agora a glória de Deus, ele achou que ele era o soberano. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã é que você entenda que não é mais sobre o que nós fazemos e o que vivemos, mas é sim sobre aquele que está sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós sempre agimos e andamos com muito temor e tremor, porque não é mais sobre os meus negócios, sobre a minha empresa, sobre os meus estudos, mas é sim sobre aquele que me capacita todos os dias para empenhar, para desenvolver, para fazer, para estar adiante de mim. Saul ele foi um rei escolhido por Deus, mas quando ele achou que ele já sabia tudo, que ele podia tudo e que o sacrifício ele podia fazer, foi quando a bênção de Deus se aparta da vida dele. E nós conhecemos o final da história de Saul Mas eu quero meditar com você no início. Então, o livro de 1 Samuel, capítulo 9, eu vou começar a ler com você, o versículo 14. E diz assim, eles foram à cidade e ao entrarem Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim unja-o como líder sobre Israel o meu povo ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus atentei para o para o meu povo pois o seu clamor chegou a mim quando Samuel viu Saul o senhor lhe disse Este é o homem de quem lhe falei ele governará o meu povo Saul aproximando-se de Samuel na entrada da cidade, e lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há três dias. Não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um bejamita da menor das tribos de Israel e não é o meu clã, o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isto? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de trinta pessoas, e disse ao cozinheiro, traga-me a porção de carne que eu lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel, aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidado, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu ao servo que vá na frente. O servo foi, e Samuel prosseguiu. Fique fique você aqui um instante para que eu lhe lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Capítulo 10, versículo 1. Samuel ap apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor ungiu líder da herança dele. Agora, no capítulo 10, versículo 20, diz assim, tendo Samuel feito, todas as tribos de Israel se aproximarem e a de Benjamin foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o senhor. Ele já chegou? E o senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram, viva o rei. Aqui nós estamos lendo e meditando, e eu queria compartilhar com você nessa manhã, sobre esse momento da vida de Saul. E conversar com você, porque... Nós começamos lendo aqui a partir do versículo 14, e você pode ler antes, na sua casa, para você conhecer um pouco mais. No capítulo 8, o povo começou a pedir um, um rei. Até então, o povo era regido por profetas, por homens que Deus ungia, e eles davam a direção, mas ao olhar as nações, o povo começou a clamar por um rei. Pediram um rei, e Samuel ficou muito indignado com isso. Samuel ficou triste, e o Senhor disse: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim, e eu vou dar um, um rei a eles. E assim foi que Deus escolheu o, o Saul, esse, esse homem, que aqui no texto, na parte que nós lemos, aqui no capítulo 10, diz que ele era um homem alto e o homem mais alto do, de todo o povo batia em seus ombros então você começa a imaginar como Saul era ele era um homem alto devia ser um homem forte um homem preparado porque nessa época não existia um homem gordo porque todo mundo andava todo mundo caminhava não tinha muito muito controle remoto muito celular para ficar né? não tinha carro para ficar louco não tinha que... então o pessoal era tudo saradão malhadão e Saul era o homem mais alto de toda a nação, você já parou para imaginar? Pensa no Joemir aqui, gente. O Joemir ele batia no ombro de Saul. Olha a altura que era Saul, um homem vistoso, um homem preparado. E de repente, na casa de Saul, na casa do seu pai, acontece uma situação que alguns animais se perdem e Saul fala para o seu pai: Eu vou atrás, eu vou. Procurar esses, esses essas, essas cabras, eu vou atrás delas e, e, e essas jumentas e vou encontrar. E já faziam três dias que Saul estava andando atrás dessas jumentas. E se você for ler um pouquinho antes, vai falar que o servo de Saul, Saul decide ir embora. Ele fala assim: não vamos voltar. Meu pai já deve estar preocupado, ele já nem deve mais estar preocupado com a jumenta, mas sim preocupado aonde eu estou então vamos voltar e ele fala assim, não, mas aqui perto tem um homem de Deus vamos até o homem de Deus falar com ele e Saul falou assim como que a gente vai falar com esse homem de Deus se nós não temos nada a oferecer nós vamos chegar lá e falar com ele eu não tenho nada a oferecer e o servo falou, não, mas eu tenho algumas pratas aqui a gente dá isso de oferta para o homem de Deus e pede uma direção para ele e, e assim eles fizeram mas Saul não sabia que um dia antes o Senhor já havia aparecido ao homem de Deus o próprio Senhor já tinha falado com ele, vai chegar um homem vai chegar um homem que está sem condições mas isso não importa importa que ele é o homem que eu escolhi para liderar o povo esse é o rei a qual eu escolhi então Saul, sem saber o, as razões por que, que estava acontecendo aquilo, por que, que aquelas, aqueles, aquelas, aquelas jumentas tinham sumido, por que, que ele estava sem nada, mas ele não deixou de ir falar com o homem de Deus. E em toda a história você vai ver que Deus tem um propósito sobre as vidas. E eu quero falar para você nessa manhã, Deus tem um propósito sobre a sua vida, sobre as nossas vidas eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual tem sido a sua luta, mas entenda, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo escrito a respeito da sua vida, e a palavra de Deus diz que o, o fim que o Senhor quer para nós é um fim de paz, de prosperidade, um fim de abundância, fique em paz nessa trajetória, o Senhor tem cuidado de ti. Talvez você não está entendendo, assim como Saul não devia estar entendendo o que estava acontecendo. Por que, que eu saí? Por que, que eu já estou há três dias? Meu pai está preocupado. Falar com o homem de Deus, eu não tenho condições, eu estou sem. Acabou o meu alimento, acabou tudo. Mas eu vou lá falar com esse homem de Deus e o próprio Senhor já tinha ido à frente. Ele já tinha preparado e eu imagino, talvez Saul pudesse estar com fome porque o alimento dele já tinha terminado, mas havia um banquete preparado para ele. Eu quero falar para você nessa manhã que existe o um banquete do Senhor para a sua vida. Ele vai à sua frente, Ele luta as suas lutas, Ele conhece o teu, o teu pesar. Ele conhece o que está passando Não é por acaso O Senhor tem trabalhado nos teus dias O Senhor tem trabalhado na sua história Apenas confia no Senhor Apenas espere no Senhor Dependa do Senhor Saúl, ele está indo ali Talvez passando necessidade e fome Mas havia um banquete preparado E ele vai até Samuel E Samuel o recebe em nenhum momento você vai ver que Samuel pediu nada. Samuel não falou, cadê a sua oferta? Cadê o que você tem para mim? Antes de eu falar com Não, Samuel olha para ele e fala, vamos comigo. Vamos para o monte, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor e eu quero falar para você, independente do que você está passando, adore o Senhor. Adore o Senhor todos os dias da sua vida não importa o que você está vivendo, não importa como está sendo os seus dias, adore ao Senhor. Saul foi com Samuel adorar o Senhor. Ele foi ao altar, e lá no altar havia provisão, e lá no altar havia alimento, e lá no altar havia um banquete. No altar, Deus tinha preparado tudo. No altar existe provisão para a sua vida, é no altar que o Senhor traz o alimento, traz o sustento, é no altar que Ele faz. Então, não deixe as lutas, os desafios, as questões do seu dia. Nós estamos falando de uma época antes de Cristo, mas isso serve para os nossos dias, isso serve para o seu caminhar hoje, isso serve para aquilo que você está vivendo. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Só que os princípios dEle não são negociáveis. O Senhor não abre mão da, da adoração. Ele nos chamou, Ele nos comprou para que nós fôssemos adoradores. Para que nós estivéssemos na presença dEle. Então não deixe com que as coisas, as circunstâncias, as ofertas do mundo te tirem do altar do Senhor. Não deixe, porque talvez você está vivendo uma fase boa da sua vida. Você está vivendo algo que está dando tudo certo. E o seu desejo hoje não é mais estar no altar do Senhor. O seu desejo é curtir a sua vida. Deus tem dado, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que curtir. Deus tem me abençoado, então é hora de eu aproveitar aquilo que o Senhor tem me dado, é hora de eu curtir aquilo que o Senhor tem me dado, é hora de eu aproveitar, e eu quero te dizer uma coisa, o Senhor te deu para que o nome dEle possa ser glorificado sobre a sua vida, Ele não te deu para que você tome para si e ache que agora você é o dono de tudo, Saul, no final, meio final da sua vida, ele achou que era sobre Ele, ele já estava acostumado, ele já estava convicto daquilo que Deus tinha feito, ele já tinha tomado posse daquilo. Mas o Saul do início, ele é um homem que, que eu olho para ele e muitas vezes, eu até anotei aqui que eu, eu vejo aqui Saul falando, né? No capítulo 10, Saul ele era um. No capítulo, no capítulo 9, aqui no versículo 21, ele vai falar assim. Samuel fala para ele, Saul, você vai ter é, e quem pertencerá a tudo que é precioso em Israel. Samuel está falando para ele, Ei Saul, tudo que é precioso, tudo que é importante do povo de Israel vai pertencer a você. E aí a resposta dele é, acaso sou, não sou eu, em Bejamita, de menor, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim, Por que estás me dizendo tudo isso? Assim era a forma como Saul enxergava a sua vida. Uma pessoa fraca, um menor, um incapaz, e talvez nessa manhã você olha para você dessa forma. Talvez nessa manhã você está pensando quem eu sou. Eu não sou capaz. Eu não tenho a oferecer. Eu não tenho como liderar. Eu não tenho como fazer. Não é, não, não é para mim isso. E eu quero dizer nessa manhã para você, o Senhor te fortalece. O Senhor está sobre a sua vida. E ele estava falando, ei Saúl, você vai ser rei, você vai comandar essa nação. E Saul olhava e falava assim, mas quem eu sou? E assim somos nós. Quem nós somos? Mas eu quero dizer que não é mais sobre aquilo que nós somos, mas é aquilo que que o Senhor, está sobre aquele que está sobre as nossas vidas, quando nós entendemos, quando isso fica claro para nós, nós vivemos na dependência do Senhor. Nós entendemos que aí nós podemos avançar, nós podemos ir, nós enfrentamos os nossos temores, os nossos medos, nós enfrentamos a nossa incapacidade, porque já não não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Saul ele foi a resposta de um clamor de uma nação. Existia uma nação clamando ao Senhor. Existia uma nação que estava pedindo ao Senhor um rei. E a resposta para esse clamor foi Saul. Eu quero dizer para você nessa manhã você é a resposta para muitos clamores eu e você, nós somos a resposta do clamor da nossa casa, nós somos a resposta do clamor do nosso trabalho, nós somos a resposta do clamor da nossa vizinhança, nós somos a resposta, o Senhor conta contigo, o Senhor não precisa de nós, mas Ele conta com nós, você entende isso? Que o Senhor poderia derramado o Espírito dEle sobre toda a terra, da forma como Ele quisesse. A palavra de Deus diz, que se a gente não adorar o Senhor, as pedras clamariam, as pedras adorariam. Ele não precisa da nossa adoração, mas Ele gosta da nossa adoração. Ele quer usar a sua vida. Então, entenda nessa manhã que não o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer na sua vida. Não é para que você se glorie, não é para que você se engrandeça, mas é para que você exalte ao Senhor, para que você engrandeça o nome do Senhor, para que você mostre que existe um Deus sobre a sua vida. E aqui Saul ele é ungido, rei, versículo 1 do capítulo 10 vai falar para nós que Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele, olha que, que coisa forte, ele foi ungido rei da herança do Senhor, eu e você somos herança do Senhor, eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos queridos do Senhor. Então não deixe com que aquilo que é humano, não deixe com que aquilo que é terreno roube de você a glória do Senhor, roube de você o desejo de estar na presença do Senhor nós falamos aqui dos nossos cultos, temos cultos na terça, na quinta, no sábado, domingo, o pastor falou, não é um cardápio, mas que você possa adorar ao Senhor todos os dias da sua vida, que você possa entender que o culto, esse momento, não é para mim, nem para você, mas é para o Senhor, esse momento, nossos louvores, a nossa adoração, não é para que eu me sinta bem. Não é para que eu olhe, nossa, a banda toca bom, bem, o pessoal canta bem. Nossa, aquela pessoa está cantando mal, aquela pessoa está tocando mal. Não, não é, não é mais sobre, sobre, sobre Moisés, sobre você, mas é sobre o Senhor. Tudo nesta manhã foi preparado para o Senhor todas as músicas, todos os louvores forem em adoração ao Senhor, que você possa estar assim na presença do Senhor, que você possa entender que o seu levantar e o seu deitar é para adorar ao Senhor, não é mais para que você se glorie, mas é para que você engrandeça o nome do Senhor e que Ele te leve aonde Ele quer que você vá, que Ele faça aquilo que tem para fazer sobre a sua vida. Saúl, um homem que perdeu as suas jumentas, que estava atrás de recuperar as suas jumentas, foi ungido rei. E uma coisa que eu achei interessante é que quando Samuel vai falar com Saul, ele fala assim: fique em paz, o que você veio procurar, seu pai já encontrou. Sabe, o Senhor cuida de ti, o Senhor cuida da tua casa. Samuel podia ter olhado para Saul e falado assim, você fica aqui, vamos adorar, e não ter falado nada, e o coração de Saul estaria preocupado, eu saí com um objetivo, eu saí para fazer uma coisa, e agora o profeta está me tomando aqui, eu não estou entendendo, não, o Senhor faz a obra completa sobre as nossas vidas, ele olhou e falou assim: Aquilo que você procura já foi encontrado. Aquilo que você perdeu nessa manhã, eu quero dizer que o Senhor vai te restituir. Aquilo que ficou pelo meio do caminho, o Senhor está cuidando, ele sabe. Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu dos teus, dos teus sonhos, Ele não esqueceu das tuas lágrimas, Ele não esqueceu dos teus filhos, Ele não esqueceu aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai se cumprir no tempo dEle, na hora dEle, fique em paz, apenas confia no Senhor, apenas adore ao Senhor, apenas entregue o teu coração por completo na presença do Senhor e viva na dependência dEle, Ele tem cuidado de ti. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sido fiel e Ele continuará sendo fiel. Confiem no Senhor e entenda: você é resposta para, para o clamor de muitas pessoas. Agora, deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua história se disponha nas mãos do Senhor, se disponha a ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque o que eu gosto da vida com Deus e desta caminhada, é que Ele não nos obriga a nada, Ele não me obriga a aceitá-lo, Ele não me obriga a obedecê-lo, mas isso é algo que eu decido na minha vida, e eu decidi aceitar Jesus, eu decidi andar com Jesus, eu decidi dispor a minha vida nas mãos do Senhor, eu decidi, Ele espera que você tome uma decisão, que você tome uma escolha. Essa semana eu falava com um rapaz sobre decisão e algo que tem tomado muito meu coração, porque a grande a grande questão nas nossas vidas em relação à decisão é que nós vivemos sempre uma confusão, porque nós nunca queremos tomar e ter uma escolha, nós nunca queremos tomar uma decisão, nós falamos assim, não, eu decidi, eu vou fazer isso, mas cara, como que seria bom se aquilo estivesse acontecendo? Ai, como seria bom se aquilo... Nós ficamos muitas vezes com uma escolha, mas nós ficamos pensando sempre na outra que a gente deixou de tomar, e eu quero dizer para você que andar com Cristo é uma decisão. E decisão, ela está atrelada a uma ruptura, a uma cisão, a, uma, a um corte. É necessário romper com aquilo que você não escolheu, para que você possa viver plenamente aquilo que você escolheu. Para que você viva plenamente com Cristo, é necessário romper com o mundo. Não há como agradar dois senhores, não há como pensar em viver o mundo. Não, eu escolhi viver com Cristo, mas se eu estivesse lá, se eu fosse naquele lugar, se eu estivesse com aqueles amigos, sabe, não tem como. É necessário romper. E o Senhor espera que eu e você, nós tomamos, possamos tomar sempre decisões e romper com o nosso passado, para que nós possamos viver plenamente o nosso presente, e conquistar o nosso futuro, muitas pessoas estão presas ao passado, querendo viver e trazer o passado, aquele tempo foi bom, aquilo que eu vivi, aquilo que aconteceu, aquela história que eu passei, ei, aquilo passou, aquilo já foi, rompa com o seu passado, romper com o passado, não é querer apagar o passado, mas é entender que o que passou, passou e coisas novas se, se fazem hoje para que nós possamos viver um futuro que o Senhor tem preparado para nós. Tome uma decisão nessa manhã de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Tome a decisão de entregar a sua vida por completo. E entregar a sua vida por completo não é aceitar Jesus simplesmente, eu sei que você já aceitou, eu sei que você já recebeu Jesus, mas agora Ele espera que você decida por completo, viver a sua vida na dependência dEle, Ele espera que eu e você possamos viver a nossa vida por completo, na presença do Senhor, Saul teve que decidir, mas ele não decidiu, o profeta havia ungido Saul. O profeta havia derramado o óleo sobre a sua cabeça. O profeta havia dado um beijo nele, selado aquilo. Aquilo tinha sido selado. Mas nós le... continuamos a nossa leitura aqui no capítulo 10, no versículo, a partir do versículo 20, diz que Samuel reuniu todo o povo de Israel. Ele reuniu todas as tribos. E ele começou a eleger e foi passando. e, e tudo guiado pelo Senhor. Pensa Saul, Saul já sabia que Deus tinha o escolhido. Saul já sabia que ele era o rei. Ele já sabia. Aqui era só para formalizar diante da nação. Agora pensa uma coisa comigo, se o Senhor falou com você, se o Senhor derramou o óleo sobre a sua cabeça, se o Senhor disse que vai fazer, se o Senhor disse que é para você ir, para que ter medo? Para que se esconder? Para que? Se Ele disse, Ele vai fazer. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Confia no Senhor. Saul deixa... O que é do homem sobressair ao ponto de olharem e falar assim, é Saul o rei? Escolhemos, porque Deus está fazendo o que? Com que o povo escolha aquilo que ele já escolheu. E o povo fala, fechou! É Saul, ele vai ser o rei. Cadê Saul? Onde estava Saul? E aí o povo todo fala, cadê esse homem? Cadê o nosso rei? Cadê esse homem que nós escolhemos? E eles vão perguntar para Deus, Senhor, Saul já chegou? E o próprio Deus fala, sim, ele já chegou, ele está escondido no meio das bagagens. Sabe, Saul não tomou posse daquilo que Deus tinha dado a ele, mas ele deixou com que os seus temores, com que a sua insegurança o levassem a se esconder daquilo que Deus já tinha falado. Se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Não precisa se esconder, não precisa ficar com medo, simplesmente vá, simplesmente avance. O Senhor começou uma boa obra em sua vida, Ele vai completar, Ele vai terminar. Ele te salvou, Ele te comprou para que você viva dias abençoados. E para que você abençoe outras vidas. Saul não precisava ter se escondido. Saul podia ter ficado ali parado e só esperando o povo o escolher porque aquilo ia acontecer, porque assim o Senhor havia dito. Assim o Senhor já tinha feito. Era só uma questão de proforme, de ritual. Era só Saul esperar, mas ele estava com medo. Ele não estava convicto daquilo que Deus estava fazendo na sua vida. O texto vai falar para nós que correram e tiraram ele de lá e quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Imagina esse homem grande, tamanho desse homem escondido. Nem... Não cabe muito essa figura, essa situação. Você imagina um homem, um homem forte, preparado, com medo. Com medo de quê? Se o Senhor falou, ele vai cumprir. E foram lá, tiraram ele. E aí Samuel diz, vocês veem um homem que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele entre todo o povo. Então, todos gritaram, Viva o Rei! Eu quero dizer que não há ninguém como você no meio do povo. Você é único, você é exclusivo. O Senhor traçou uma história para a sua vida. A sua vida, a sua história pode ser semelhante à de alguém, mas ela nunca vai ser igual à de ninguém, porque Ele te fez único e exclusivo. Eu gosto de... Lembrar todos os dias que eu sou único na presença do Senhor. O que Ele fez e o que Ele preparou para mim, é só para mim. Amém. Ninguém vai tomar aquilo que o Senhor fez para mim, aquilo que Ele preparou para mim. Eu quero dizer para você nessa manhã, ninguém vai tomar aquilo que o Senhor preparou para você talvez você está enfrentando uma luta no seu trabalho e você está pensando que alguém vai pegar o seu lugar e você está inseguro disso e eu quero dizer para você nessa manhã, fique em paz em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado de ti. Não adianta você querer ficar segurando, pegando, agarrando com medo, acabando com a sua saúde, acabando com a sua vida, acabando com os seus dias, com a sua insegurança. O Senhor está contigo. Essa manhã é uma manhã de você entregar e falar, Senhor, eu confio em Ti. Talvez você é um empresário e a concorrência tem crescido muito. E você está assustado com essa concorrência. Eu quero dizer para você, confia no Senhor. Ele começou junto contigo, Ele está contigo. Dependa do Senhor. A concorrência pode até te assustar, mas o que é seu, o Senhor tem guardado. E Ele vai te entregar ele vai depositar nas suas mãos, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus diz que Ele tiraria dos filhos das trevas e depositaria na mão dos filhos da luz. Continue fiel, continue sendo um ofertante, continue sendo um dizimista. O Senhor vai trazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai prover, Ele vai colocar nas tuas mãos, Ele vai operar. Assim como nós ouvimos esse testemunho de uma ligação que aconteceu e não aconteceu, isso foi obra do Senhor. Eu quero dizer que Ele trabalha em teu favor também, em nome de Jesus. Apenas confia no Senhor. Apenas dependa do Senhor. Nessa manhã eu quero deixar essa palavra para o seu coração, uma palavra de dependência, de confiança, uma palavra de escolha, de decisão. Está nas tuas mãos escolher e decidir se você quer viver os planos de Deus ou não, se você quer viver os teus planos, se você quer correr atrás dos teus sonhos e viver a sua vida. Eu quero te falar que o Senhor tem planos maravilhosos, mas os planos do Senhor nem sempre são decifráveis, não tinha como decifrar as, as cabras lá que se perderam, as jumentas que se perderam com uma unção, tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas o Senhor faz, sabe por que não tinha como decifrar tudo isso? Porque o que o Senhor faz, Ele é único, é exclusivo. Porque se tem como decifrar, se tem como falar, o homem vai dizer, fui eu que fiz. E a glória dEle, Ele não divide com ninguém. Se você for parar para pensar, uma pedra na cabeça de um gigante, jamais o derrubaria. É impossível isso. É impossível o cara girar uma funda e acertar... Justamente aquele buraquinho aonde poderia entrar aquela pedra e derrubar aquele gigante. Isso não tem lógica. Mas o Senhor trabalha assim porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Fique em paz, só confia no Senhor, Ele não vai dividir a glória dEle. Andar sobre as águas é impossível. Você pode tentar, as pessoas tentam explicar, as pessoas tentam mostrar, as pessoas tentam fazer, mas só Pedro teve essa, esse prazer de andar sobre as águas. Só ele teve a coragem de dizer, então deixa-me ir contigo. E o Senhor falou, vem, pode vir, pode vir andar sobre as águas. A glória dele ele não divide com ninguém. Ele não vai dividir a glória dele contigo. A glória dele é única. Agora viva na dependência do Senhor, em nome de Jesus, feche os teus olhos. E nessa manhã, eu não sei de que maneira você entrou neste culto. Talvez você entrou aqui arrasado. Talvez você entrou aqui devastado. Talvez você entrou aqui pensando, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não tenho capacidade eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho, eu não vou conseguir, mas nessa manhã Deus falou, não é sobre você, mas é sobre o que eu vou fazer na sua vida, se Deus falou o teu coração, eu queria que você ficasse de pé nessa hora, fica de pé na presença do Senhor, e vai falando com Ele a respeito de como está a sua vida. O que, que você está sentindo? Qual tem sido os teus temores? Qual tem sido as tuas dores? Não é hora mais de se esconder. Não é hora mais de... É hora de avançar. É hora de viver um novo de Deus. É hora de viver algo incrível do Senhor, é hora de resplandecer a glória dEle, vai falando com o Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, ô oh, Jesus, Tu és maravilhoso, obrigado pela Tua Palavra, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece como nós estamos vivendo, o Senhor conhece os desafios que nós temos enfrentado, o Senhor conhece como nós entramos nesta manhã, o Senhor conhece, Pai, que tem vidas aqui com temores, vidas que não sabem o que vai ser amanhã, mas o Senhor falou aos nossos corações, e nós tomamos posse daquilo que o Senhor entregou, maior é o que está conosco, maior é o Senhor sobre as nossas vidas, nós decidimos nesta manhã romper com o nosso passado, romper com o mundo, para viver algo incrível, algo de esplendor com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, faz algo novo sobre as nossas vidas, nós queremos viver os teus sonhos, nós queremos viver os teus planos, nós queremos viver os teus caminhos, mesmo que nós não entendamos, mesmo que os teus caminhos não pareçam, mas nós queremos confiar em ti, nós queremos depender de ti, nós queremos dizer, eis-nos aqui Senhor, usa-nos e envia-nos, para que nós possamos ser resposta de orações, em nome de Jesus, levante sua mão, e agora e adora ao Senhor, fala Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu entrego a minha vida diante de Ti. Ei, Senhor, toma os meus dias. Eu não quero mais me esconder. Eu não quero mais negar aquilo que o Senhor tem. Aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu quero avançar. Eu quero realizar. Eu quero fazer. Em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé. E antes da gente finalizar, eu queria fazer... Um convite. Eu queria fazer um convite para aqueles que estão nesta manhã aqui conosco. Aqueles que entraram neste culto. Aqueles que estão online conosco nesse momento. E você ouviu falar de um Deus que tem planos. Um Deus que traçou uma história para você. E por algum motivo você quis viver a sua história. Você quis viver os seus dias. Você decidiu viver as tuas aventuras, mas nessa manhã Deus falou contigo, e é hora de retomar a sua caminhada com o Senhor, ou talvez você nunca aceitou Jesus, você ouviu falar de um Deus que traça o plano, que tem o caminho, mas você nem sabe o que é isso, você tem uma angústia muito forte no seu coração, você tem uma dor muito forte, você procurou já preencher esse vazio, essas incertezas da sua vida, você procurou preencher isso com pessoas, com amizades, com drogas, com bebida. Você decidiu encher esse vazio aí de muitas formas, com relacionamentos. E você tem um vazio no seu coração e esse vazio tem o um tamanho de Jesus. E nessa manhã, Ele quer te encontrar, Ele quer fazer morada no seu coração, Ele quer viver contigo. Se você deseja aceitar Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor, feche os teus olhos e repete uma oração comigo dizendo assim, Senhor Jesus, nesta manhã, ao ouvir a tua voz, eu te aceito, eu te recebo. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece as minhas lágrimas, o Senhor conhece as minhas dores, mas eu lanço tudo no teu altar e eu te recebo. Eu abro o meu coração, tu és Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica a minha vida. Eu quero viver algo novo a partir de hoje. Divide a minha história, Senhor. Eu preciso de Ti, no nome de Jesus. Amém.